0: ¿Y con qué vamos a arrancar? Con lo que a ustedes siempre les gustan. Los güeyes que se han cubierto de gloria. Los dudes que pueden regodearse en su crapulencia, ¿no? Eh, pues básicamente todo eso, muchachos. ¿Quiénes fueron los principales ganadores de la semana 13 NFL 2022? En donde hay mucho de qué hablar. Hay muchas actuaciones que destacar. Y creo que... Esta semana 13, pues nos dio, además de algunos putazos de realidad, nos da muchísima claridad sobre el panorama de playoffs. Equipos en los que podemos confiar, equipos en los que estamos listos para dejar ir, equipos que sufrieron golpes bien fuertes, sobre todo dos líderes de división que van a perder a sus corebacks. Uno, uno por tiempo indefinido, ¿no? Y el otro por toda la temporada. Entonces, va a estar bueno este tema de ganadores. Y vamos a arrancar... Con los principales ganadores del domingo de NFL. Y los principales ganadores del domingo de NFL. Ni siquiera jugaron el domingo de NFL. Que son sus Buffalo Bills. Sus Buffalo Bills. Que despertaron como el mejor equipo de la conferencia americana. Como el número uno de la AFC. Con su récord de 9-3. Si bien no están jugando en su mejor fútbol. Destrozaron a los Pats en New England. Como lo han hecho en los últimos tres años. Y este equipo de Buffalo... La verdad es que pues tiene mucho de qué sentirse bien. Todavía tienen que preocuparse por la lesión de Von Miller, todavía hay algunas interrogantes en la defensiva secundaria, pero Buffalo está medianamente sano. Josh Allen jugó medianamente bien, el ataque terrestre está funcionando. Ahorita en este momento si la temporada termina, en este momento si la temporada termina, tendrían la oportunidad de jugar todos los juegos en casa, en los playoffs, y descansar la primera semana, mientras, evidentemente, pues algunos otros equipos se quiebran y se rompen el océano, los Buffalo Bills están bastante sólidos, como el primer el número uno de la conferencia americana, el calendario no es fácil, ¿no? Y el calendario todavía le quedan los Dolphins, los Jets, y estos Bengals a los que nadie se quiere enfrentar, pero, pues por lo menos hoy, y hoy, el lunes, amanecen como el mejor equipo de la NFL. Así que está bien, chingón. Otros ganadores, la familia Hayward. Y la familia Hayward que juega en Pittsburgh. ¿Por qué? Porque fue un día redondo para los Hayward. Para empezar, eh, Camp Hayward que sigue siendo el defensive tackle de estos Pittsburgh Steelers, tuvo un juego bien sólido, cabrón. La verdad es que jugó bastante bien, tuvo un sack, tuvo cuatro tacleadas, ayudó a la defensiva de los Steelers a contener el juego terrestre de los, eh, pues de los, ¿cómo se llama? Atlanta Falcons. Pero el hermano de Cam Hayward tuvo su primer touchdown en la NFL, ¿no? Y eso está chido, pues la neta es que como, como equipo... Y como familia, si tu hermano juega bien a la defensiva y si tú atrapas un pase de touchdown, todo bien, cabrón. Pittsburgh está... ¿Cómo les digo, muchachos? Pittsburgh está en un momento, en esta situación, donde por lo menos hay ilusión por el futuro, cao. Ilusión por el, por el futuro, donde pues, por lo menos Kenny Pickett ya se está viendo como un producto avanzado por lo menos este, Casey Hayward, y, y, y por lo menos esta ofensiva, allí Harris está corriendo bien, la defensa está haciendo jugadas, si bien Pittsburgh le ganó un equipo malo, que es Atlanta, hasta en los perros hay razas, y hasta en estos perros que hay razas, los Buffalo Bills se ven como un sólido equipo, los Steelers se ven como un sólido equipo, como tema de pues vamos a ser competitivos, güey, ¿no? Y nadie nos va a pasar por encima y vamos a meterle el pie a los Cleveland Browns y vamos a ver si le metemos el pie a los Baltimore Ravens ahora sin Lamar Jackson. Entonces, pues yo creo que Pittsburgh agiten esa traya, a, a, agiten esa toalla, muchachos, ¿no? Para pensar en playoffs, no creo que puedan pensar en playoffs estos Steelers, pero pues cosas más locas hemos visto, como los Raiders del año pasado. Se ve difícil, se ve difícil el panorama de playoffs, pero no imposible el que es un capo y la neta es que no lo estamos mamando como deberían como otros receptores novatos que estuvieron lesionados regresaron a la liga y han solo han estado anotando cabo a ver Christian Watson no solo se está metiendo en la conversación de novato ofensivo del año Christian Watson sigue rompiéndola como playmaker Cao. o sea está teniendo una temporada de novato espectacular donde por recepción el güey se está convirtiendo en una máquina de touchdowns, donde le dan el balón por tierra y anotó su segundo touchdown por tierra. Y en general, sí, la temporada de los Packers en 5-8 ya luce, ya luce que se fue al carajo, pero pues por lo menos Aaron Rodgers tiene algún motivo para regresar y decir, bueno, este güey puede ser bueno. Y la verdad es que Christian Watson tiene eh, tiene un, un pues una ondita, cabrón. Pero, pues, hace algunos años, Odell con los Giants, que los Giants eran una basura, pues los Giants no ganaban, pero Odell, estaba todo el mundo mamándosela. Me purga, cabo, ¿por qué no se le estamos chupando y succionando más a Christian Watson? Yo no lo sé, pero el novato ofensivo del año puede, tiene que estar en esta conversación, también con Garrett Wilson, y, pues, bueno, también tiene que estar Kenneth Walker, de Damian Pierce, que, res, que, que despertó, y, pues, ¿por qué no?, Big Ken, ¿no? Si quieren ponerlo, porque fans de los Steelers tendrían que estar ahí. Y la otra es, eh, pues bueno, el dueño de los Bears, ¿no? El dueño de los Bears que se llama Aaron Rodgers y básicamente los Packers, ¿no? O sea, ayer fue un día bien triste para ser fan de los Lions, perdón, de los Bears. ¿Por qué? Porque estaban empatados en la cima tanto los Packers como los Bears, con más victorias en la NFL... Iban ganando por 9 puntos y no pudieron mantener esa ventaja. Los Green Bay Packers superan ahora a los Chicago Bears como el equipo con más victorias de toda la historia de la NFL. Aaron Rodgers gana, ha ganado 13 de los últimos 14 partidos en contra de los Chicago Bears. Justin Fields tuvo sus momentos brillantes, pero también entregó el partido con las intercepciones en general. Pues bueno, estos, estos Packers... Pues sí, es una temporada que se está yendo al jocao completamente, se está yendo al Riel, pero pues pueden decir que les van a ganar a sus Super Chicago Bears, que son los clientes, y que, pues bueno, por lo menos el siguiente año este equipo de Green Bay puede construir por todas las cosas que no fueron y no se lograron la temporada pasada. Sinceramente, yo creo que estos Bears ugh, ya están en modo, pues ya están en el modo draft, y pues estos Packers también están en modo draft, pero pues bien por Green Bay que se rehúsa a, a, no, a no continuar las paternidades que tienen. La de los Bears y la de sus Dallas Cowboys y los fans de los Cowboys simplemente agitan la cabeza y dicen, güey, ¿por qué a nosotros total y absolutamente? ¿Vale? ¿Qué más tenemos, muchachos, no? Eh, los Super Lions. Jesús Niebla. Mi chingón. Y no solo Jesús Niebla, también este, tenemos más fans de, de los Detroit Lions en este, en este chat de YouTube y en este chat de Twitch. Pues tienen que estar completamente satisfechos con el producto que vieron esta semana acá. O sea, la neta es que estos Detroit Lions pues fueron una aplanadora de principio a fin contra un rival de su nivel y no nos quedó duda que Detroit... Por lo menos es un equipo peligroso. Con 5-7, pues, podrían medio esperar a que colapsen los eh, Lions. Podrían, perdón, los Lions, los Commanders o los Giants o los Seahawks o los 49ers. Pero Detroit se vio dominante en muchísimas facetas, muchísimas facetas de este juego, acá, ¿no? Jared Goff, 31 de 41, 340 yardas, dos touchdowns, y unas dos anotaciones al super dios del sol y a Monra el inmortal que sigue sumando... A ver, y Monra St. Brown y Monra Saint Brown se está convirtiendo en un capo capoca. O sea, el güey es una estrella. El tipo ya es uno de los mejores receptores de toda la liga. Y no solo eso, todavía falta que Jameson Williams pues, siga... y Siga regresando a la salud y aportando, cabrón. DeAndre Swift fue factor. Ye, este Jamal Williams sigue anotando el cabrón. La defensiva, sobre todo la defensiva de los Bears, que diga, de los Lions. Y esta defensiva que presiona bien al coreback está poca madre, cabrón, ¿no? Por aquí me preguntan, ¿el tío Dan ya salvó su chamba? Me parece que sí. Sobre todo, creo que Detroit va a ser este equipo que va a cerrar bien la temporada... Y que va a decir, uy, o estamos a un coreback o no de ser competitivo. Si estamos a, a decisiones de coaching, va a ser este equipo cenicienta favorito, luchón. Porque aparte son fantasy darlings que todo mundo en 2023 va a decir, este sí es el año para que Detroit pueda competir. Porque esa es la verdad. Yo no veo tanta diferencia entre estos Lions y entre estos Vikings. La mayor diferencia es que los Vikings han ganado los juegos cerrados y los Super Lions no habrán, no han hecho. Todavía no sabemos si se van a deshacer de Jared Goff o no. Pues porque vamos a ver qué pedo con el cierre de la temporada, cabrón. Vamos a ver. Es, es que todavía quedan tantas cosas por definir. Todavía nos queda un off-season tan largo por ver. Que la verdad es que es son estas historias que nos dan vida, que nos dan chismecito, que nos dan hype y que nos dan pues estas ganas de vivir con sus super Detroit Lions, ¿no? Y también hay que aplaudir tanto a la defensiva como a los equipos especiales de los Cleveland Browns, muchachos. Y ustedes los metieron en Fantasy Football, felicidades. ¿Por qué? Pues porque básicamente estos, esto ganó el partido de los Cleveland Browns. Cleveland tuvo 304 yardas de ofensiva total, 14 punto, 14 primeros y 10, 4 de 13 en terceras oportunidades, 5 de yardas por jugada. Nick Chubb tuvo un safety, pero la defensiva y los equipos especiales tomaron control absoluto, tomaron control total y absoluto de, esta, de este partido y los deshicieron. Donovan People Jones tuvo un regreso de despeje de 76 yardas, hubo un par de pick-six, no bueno, hubo un fumble six y un pick-six en este partido, y en general este equipo de Cleveland Dominó cabrón. Dominó en estas facetas A pesar de que no tuvieron Mucha ayuda en el juego Ofensivo cabrón. Y este es el punto O sea, creo que Cleveland Creo que Cleveland tiene un muy buen roster cabrón. Y se vio Y se vio en este partido Tan bueno fue el roster Que ganaron a pesar de que Su coreback inactivo por 22 semanas Por 22 meses, perdón Pues jugó bastante peor Bastante pobre, cabrón Bastante pobre. Aún así, esta defensiva de los Browns los mantiene con la ilusión de que pueden competir. Vamos a ver, vamos a ver qué, eh, qué pueden hacer las siguientes semanas. Creo que el talento de esta defensiva de Cleveland existe. Creo que el ataque terrestre existe. Creo que el Coreback 4 no va a jugar tan del real. Lo aplaudo y me encanta. Y por algún momento queríamos creer, cuando este partido estaba 5-0 a favor los Texans, que podían perder. Pero pues la neta es que el producto llamado Houston Texans es una de las mayores aberraciones de esta vida. Y bueno, ya platicaremos más adelante de esto. ¿Y saben quién me dio un cachetadón con Skull y con Cuerno Vikingo? Al ninguneado. Al pendejeado. Al, pues ahora sí que, pues poco elite, ¿no? Harrison Smith. Harrison Smith tuvo las jugadas clave. Tuvo las jugadas clave para... Cerrar la victoria de sus Minnesota Vikings en contra de los Jets. Minnesota. Minnesota, la verdad es que eh, sufrió. Como siempre sufre. Estos Minnesota Vikings son un equipo que sufre y que sufre y que sufre, cao, pero que encuentra la forma de ganar los partidos cerrados, cao. los Minnesota Vikings tienen un récord de 9 ganados y 0 perdidos en partidos que se definen por 8 puntos o menos. Cao, ¿Vale? Y parte de eso es que la defensiva en zona roja hizo su chamba, que Harrison Smith tuvo esta tacleada en zona de gol atrás de la línea sobre el corredor de los Jets para, para contener. Y sí, Robert Sale tuvo algunas cosas de, malas de coaching, sobre todo no tomar los malditos perros puntos, pero estos Vikings aguantaron cuando parecía inevitable Mike fucking White es la neta, ¿no? Y hay que darle crédito a Minnesota, que no pudo amarrar la división por la victoria de los Lions. Pero que, pues la verdad, se ve, se ve como un equipo que va a estar en playoffs. Ahora, ¿los Vikings queremos creer en ellos en el playoffs? Pues no, cabrón. O sea, es que toda la prueba del ojo no la pasa. La prueba de las stats está. Pero Kirk Cousins está en su peor año. Justin Jefferson es un chingón pero fue un juego donde estuvo limitado. El ataque terrestre tiene momentos sólidos y la defensiva, en serio, sufrió y sufrió bastante. Pero el que sí es a big deal, y si ustedes ven aquí también, es la prueba del ojo. Y me vas a decir, oye Ulises, ¿por qué carajos pusiste un güey como ganador que no lanzó pases de touchdown, que tuvo dos intercepciones, que tuvo un QB rating de 59.8, cabrón? ¿Vale? ¿Por qué me...? por qué ...me dices... Estos we, ...este güey es un ganador... ...no se queden con los stats... ...a veces los stats nos vienten... ...los stats la verdad es que... ...nos sirven para dar contexto... ...y para reforzar un punto... ...pero si ustedes ven a Mike White... ...y si ustedes ven lo que Mike White... ...ha hecho para este equipo de los Jets... ...no nos cabe duda... ...que Mike White le ha cambiado... ...por completo la cara... ...a esta ofensiva de los Jets... ...o sea... Vean a Garrett Wilson, cao Otra vez, el, el tipo le está rompiendo como novato. 8 recepciones, 162 yardas. La ofensiva de los Jets que por fin tienen ofensiva, 486 yardas. Si bien sí fueron 3 entregas de balón, pinche cámara. Me caga, pinche cámara. Me surre esta pinche cámara y me caga. Así que vamos a... Ah, pero bueno, no hay... Vamos a... Vamos a arreglar estos problemas técnicos, así que no se preocupen por eso. Pinche cámara, déjenme y quito. Aquí estamos. Vamos a ocultar esta cámara, muchachos. Y pues la verdad es que este equipo de, de los Jets se ve sólido. ¿ca? O sea, se ve mejor. Sí la selección de jugadas, sí hay que cambiar algunas cosas... Pero por la segunda mitad parecía que los Jets iban a sacar este partido. Greg Delecht salió en un par enorme. Solo porque en zona reja, solo porque en zona roja, pues choquearon, cabrón. De lo contrario, estos eh, pues estos New York Jets serían una máquina, cabrón. Y la verdad es que los hubieras no existen, cabrón. Los hubieras no existen. Pero por lo menos le sacaban un partido a los Pats con Mike White en lugar de, de este Zach Wilson. ¿no? O sea, Zach Wilson no va a volver. Y el equipo, los Jets aman, los Jets aman durísima y totalmente, totalmente a este equipo, a este coreback, ¿no? Y el que también está subiendo sus bonos, y si bien es un empate, y creo que no hemos ni hablado, ni jeteado lo suficiente de los empates, ¿no? Que a mucha gente le cagan. Y, pero creo que este fue un, un gran un gran empate, ¿cómo? La neta es que el empate entre los Commanders y los Giants me dejó una muy buena sensación y un muy buen sabor de boca, muchachos. ¿Por qué? Porque pues, Taylor Heineke tuvo este regreso y Taylor Heineke tiene esta capacidad de hacer jugadas grandes y de hacer creer a los commanders que pueden ser contendientes, está poca madre, cabrón o sea, la neta es que Taylor Heineke sí es un güey que te da esa esperanza y esa fe en ser un jugador contendiente, cabrón ¿no? Daniel... y Daniel Jones no jugó mal, cabrón Daniel Jones, la neta es que creo que fue uno de los mejores partidos por lo menos la primera mitad como profesional que le he visto, cabrón contra una buena defensiva haciendo jugadas... Creo que Brian Dable pecó de conservador... En estas últimas series ofensivas, sobre todo en tiempo extra... Pero Daniel Jones también lo hizo bien... Y creo que pocas veces un empate... Se siente tan justo en la NFL... Como este juego de Commanders y Giants... Y la neta es que no solo fue eso, cabrón. Creo que los picks que han invertido los Giants... En su línea defensiva... También nos han dado esta capacidad de creer en ellos, ¿por qué? Pues porque a ver, Dexter Lawrence tuvo jugadas grandes, Kevin Tibo de Ox hizo estos sacks clave, así hizo Yulari. generó el fumble. Este front, este front four de los Giants, la neta es que sí nos hace creer en cosas chingonas, Y creo que este front seven de sus New York Giants puede ser interesante. En un futuro, ¿no? Obviamente los Giants todavía están en panorama de playoffs... Y los Commanders se cayeron... Pero en dos semanas está la revancha de este partido... La neta es que esta, va, es, esta revancha va a ser clave para el panorama de playoffs... Y los Giants ahí están... Sobreviviendo, ¿ca? De alguna forma o de otra... Obviamente es un equipo que necesita cuerpo de receptores... Que además tuvo la mala suerte de las lesiones... También es un equipo que va a necesitar eh, pues ayuda en la posición de coreback. Tal vez mejorar un poco la línea ofensiva. Pero el proyecto de Dable tiene sentido. Cao. Lo que muchos pues, decían. ¿Cómo creen que, va, que este pedo va a tener sentido? Cao? Pero aquí estamos. Hablando de sus New York Giants y de un equipo chingón. ¿Qué más? Otro ganador. El MVP. Eh, por, por lo menos la carrera de MVP se está poniendo bien, bien, bien cerrada, ¿no? Y este es de los pocos hot takes que tuve al principio de la temporada que a la gente le cagó y que a mí me vale madres. ¿Por qué? Pues porque Jalen Hurts a Filadelfia pasó el domingo anterior en Sunday Night Football contra los Packers de ser un equipo que con una mano en la cintura te podía correr para 350 yardas a la semana siguiente ser un equipo que con una mano en la cintura te puede correr, te puede lanzar para más de 350 yardas por pase. Esta versatilidad, esta capacidad que tiene Jalen Hurts de encontrar a, a Arthur Juan Brown, de encontrar a Devonte Smith, de encontrar a sus corredores y además sin su Tyrant titular, se ve cabrona. Y obviamente pues Jalen Hurts en zona roja también es un serio problema. Como pues, con, el, con sus piernas. Cabrón. Este equipo de Filadelfia necesitaba un statement game. Como el que tuvo en esta semana en contra de un rival. Que si bien a mucha gente le da hueva a los Titans. Los Titans no habían permitido más de 21 puntos en ningún partido desde la semana 2 contra Buffalo Y Filadelfia les metió 21 puntos en la primera mitad y los humilló. Acá. Y Filadelfia pues no soltó el pie del acelerador, no dejó revivir a los enanos y también tiene defensa, cabrón. El problema es que Filadelfia, algunos dirán, sí, sus stats están bien infladas, ha jugado con puro muerto. Tal vez, y tienen también mucha justificación y razón en creer en en creer en esto que han jugado contra puro muerto, cabrón. Pero Filadelfia no solo está jugando contra puro muerto, cabrón. Tiene el talento tiene el roster, tiene el coaching y yo creo que es por mucho. O sea, y sobre todo por lo que le ocurrió a los San Francisco 49ers. Estos Fly Eagles Fly son por mucho el rival a vencer en esta conferencia americana. O en esta conferencia nacional y de calle. Y a ver, Arthur Juan Brown también tuvo su juego de revancha. El brother atrapó tres pases de touchdown, evidentemente uno no contó, pero qué pedazo de jugador. Solito A.J. Brown tuvo más recepciones, yardas y touchdowns que todo el cuerpo de receptor de los Tennessee Titans combinado. Desafortunadamente, una vez más sale lesionado Traylon Burks, que es un pedazo de jugador también, pero pues no. Pero, pues bueno, aquí sí se nota que pues dejaron ir, dejaron ir a... Dejar ir a AJ Brown fue un error en retrospectiva por los Tennessee Titans. O sea, es otro movimiento genial de Howie Roseman. Es otro movimiento fregón de estos Fly Eagles Fly. Y en general, pues bueno, este equipo de Filadelfia pues luce como una aplanadora y luce completamente inevitable. Y AJ Brown decidió tomarlo personal. Mini Batman dijo, I am vengeance, I am the night, I am the Batman. Y el Batman destrozó a Mike Bravell y estos Tennessee Titans, que por lo menos ahorita están llenos más de interrogantes que de otro clase de situaciones. ¿Vale? ¿Qué, otro, ¿Qué más tenemos en este stream de la NFL y de la vida, muchachos? Solo recordarles que este stream es presentado por NFL Game Pass y vienen más promociones, pero hoy... Hoy lunes 5, hoy lunes 5 de diciembre es la última oportunidad que tienen para comprar Game Pass Con el 70% de descuento en la versión Pro para toda la temporada 2022 La neta es que, pues échenle ganitas, la neta es que aprovechen esta oferta Y contraten NFL Game Pass, que es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet Les dejo la descripción en el video Y brr, falló Japón Ah, qué triste muchachos Qué triste, pero este es un stream De la NFL y demás Así que probablemente empieza a llegar la gente aquí Mientras ustedes contratan NFL Game Pass Nosotros vamos a seguir con la lista de, de ganadores Ah, perdón, me faltó Gino MVP, va Ah, no sé por qué me fui con Game Pass Pero bueno, Gino MVP Gino MVP, vimos Y no solo vimos, estamos viendo A un Gino Smith Renacido, cabrón Punto este Gino Smith está jugando como uno de los mejores corebacks de toda la NFL. Tuvo su primer regreso de coreback por primera vez desde el 2014. Imagínense, caro. Gino MVP desde el 2014 regresó un partido. Y la verdad es que el pase profundo que tiene Gino Smith y el toque y la precisión y la fuerza... El brother está total y absolutamente iluminado como Core A mí me parece que Gino es una de estas que son de las mejores historias a seguir esta temporada. Y Gino Smith, poco a poco, no solo se está ganando la oportunidad que le den un perro contratazo, que ya se lo merece. Pero también se está ganando pues, este, este puesto bien chingón. Como líder de los Seahawks. Como. Como este coreback. Que además. Pues güey. Está jugando. Como Russell Wilson, ca. Y el tema es: a lo mejor, el sistema. Es el sistema de, de Russell Wilson, acá y, y la neta es que está padrísimo, ca. Y se ha, Solo se está haciendo más rico. El pick de los. El pick de los broncos. Va a ser de estos Seahawks, ca. O sea. Yo no creo que necesiten coreback Yo creo que tienes que reforzar Más una defensiva Que sigue siendo un problema acá. Sigue siendo un problema Bien interesante Y aquí para los que me preguntan Si Gino Smith puede ser jugador regreso del año Pues la categoría de jugador Regreso del año es súper Súper gitana Y súper random ¿Por qué? Pues porque el jugador regreso del año Pues Gino no viene de una lesión Per se cabrón Viene de un. Pues una muy mala temporada como suplente, cabrón. Y esa es la bronca. Gino Smith, pues son. Eh, es un güey que. Pues. Que la neta es que. Pues lo está haciendo muy bien. Y más bien es el. el revivir su carrera. Más que el regresar. Por, porque. Pues nunca había estado Gino. Si ¿sí me explico. Y. Y pues eso también habla de muy buen. Coaching de nuestro querido Pete el Sabio y de nuestros queridos Seattle Seahawks, y hablando de buenas selecciones del draft, Tarik Wullen sigue robando el balón, Tarik Wullen sigue generando jugadas grandes y pues lleva su sexta intercepción de la temporada. Güey. O sea, este brother también podría terminar como líder de toda la NFL en intercepciones K. y podría terminar como jugador defensivo del año. La neta es que va a ser interesante. Por aquí los que dicen que, que estaría bien que Gino ganara al menos un voto para MVP. Ya cambió la forma en que se va a hacer el MVP. Ya no va a ser solo un voto y va a dividirse en 50. Va a haber, creo que, no, sé, no estoy seguro, tengo que checar porque lo leí la semana pasada en la columna de Peter King. Pero el voto de MVP creo que se van a votar a cinco jugadores... Cinco jugadores, si no me falla la memoria, y van a recibir puntos. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 en la boleta de MVP. Entonces, eso va a estar chingón. Y a lo mejor ahí sí, Gino Smith va a recibir puntos. Y Russell Wilson va a decir, maldita sea mi perra suerte, que cuando se amplían las posibilidades de ser MVP, pues yo no puedo ser MVP. Me, me purgan la leche amarga, ¿no? Entonces, sí, muchachos, ¿no? Este, pues es, es parte. De, esto, de esta conversación tanto de Gino MVP como de Tariq Bullen y quiero darle un shootout a Sean McVay ¿por qué? porque Sean McVay merece todo el crédito del mundo por tener un equipo competitivo cuando no esperábamos que fuera competitivo, esa es la verdad todos decíamos, no mames, los Rams sin Aaron Donald sin Matthew Stafford con una línea ofensiva pachada con eh, con pues, todas estas carencias, güey, los Rams estuvieron a nada de sacarle el partido a estos hijos a estos que tanto amamos y que tanto mamamos. La verdad es que Sean McBay pues hay que aplaudirle que si bien las cosas no han salido como se esperaban esta temporada, pues por lo menos sigue compitiendo. Sí, los Rams son uno de los peores equipos que un año ganan el Super Bowl y que el siguiente intentan competir, ya aseguraron, ya aseguraron, junto con los Buccaneers del 2003, tener una marca perdedora. Son el primero, el primer equipo campeón, que a la temporada siguiente tiene una racha de seis derrotas consecutivas y parece que pues, por lo menos la, la masacre no va a parar porque el cierre de calendario de los Rams es brutal. Ahora, los Rams tampoco tienen pick de primera ronda, ¿cao? lo cual también está del riel, ¿cao? porque pues, los fans de los Lions siguen sonriendo y siguen sonriendo de forma brutal. ¿vale? Todo eso es lo malo para los Rams, pero sí tengo que aplaudirle que este equipo por lo menos está compitiendo ¿cao? y por lo menos está diciendo no vamos a hacer la W fácil de nadie. ¿no? Ganador, hay que poner a Brock Purdy. Brock Purdy estaba en una situación... Y más adelante en este stream, muchachos, vamos a platicar más a detalle de esto. Pero Brock Purdy está en una situación perder, perder, cabrón. En una situación donde los Dolphins los iban a blitzear. Donde pues, los ánimos del equipo estaban hasta abajo después de perder a Jimmy Garoppolo, cabrón. Pero, 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 pero. Brock Purdy, la neta, es que, pues para ser un partido en el que tuvo la responsabilidad incluso de regresar, porque él entra al juego perdiendo 7-3, Brock Purdy mueve esta ofensiva. Brock Purdy tiene dos pases de anotación, completa 210 yardas, tiene un QB rating de 88.8, que no es la octava maravilla del mundo, pero tampoco está del riel. Y Brock Purdy por lo menos te da la sensación de que hay una ligera esperanza ...que esta temporada no se vaya al carajo para los 49ers. Ahora, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿No? Eh, Jock, Purdy, Jock eh, Brock Purdy... ...vamos a analizarlo más adelante en este stream... ...qué tantas posibilidades reales tienen los San Francisco 49ers... ...pero el que es un capo, es un ídolo y es un chingón... ...es Dimiko Ryan's y esta defensiva acá. En general, la defensiva de los 49ers es lo que le tiene que dar este alto nivel de fe y de expectativas brutales a su a este equipo Cabo. la neta es que esta defensiva de los 49ers es una máquina a ver Miami tuvo dos jugadas grandes en todo el partido dos jugadas grandes en todo el perro partido Cabo. tuvo el pase al principio de la parte del, de la, de la, del juego a Trent Sherfield de 75 yardas. Tuvo el bombazo de Tariq Hill de 45 yardas. Y fuera de eso, si bien Tua falló una enorme cantidad de pases. Donde tenía los receptores solos. Pues la verdad es que pues, esta defensiva ajustó. Presionó al coreback. No mames. Nick Bosa vivió en la línea Vivió en Tua, chiquito bebé. Anotó. Dre lo tuvo un partidazo tanto en cobertura como con el touchdown que anotó y en general estos Niners rompieron la racha de pases consecutivos de Tua sin intercepción rompieron la racha de juegos de más de 100 core de QB rating de Tua rompieron permitieron menos de casi el, menos del menos del 60% de pases completos y Vimico Ryans tiene que ser uno de los principales candidatos uno de los principales candidatos para tener una chamba como Head Coach el siguiente año, ¿no? Y, pues bueno, hablando de los ganadores, Joe Burrow. O sea, Joe Burrow, ya ya los Bengals, de los cuales ustedes, y tienen toda la razón en decirme, es que tú no le creías a estos Bengals Ulises, todos los que, los que dudabas de estos Bengals, tienen toda la razón para reclamarme, ya no dudo de estos Cincinnati Bengals. Punto. O sea... Y tenemos varias razones, ¿no? Y vamos a hablar. Y, y creo que antes de todo eso, ¿no? Y fans de los Chiefs, y fans de los Chiefs, eh, pues la neta es que todo va a estar bien, cabrón. O sea, sí, a los Chiefs, nos regocijamos en nuestra crapulencia. Sí, son así de chingones que ya nos tienen hasta la madre. Entonces, ya estamos en ese punto, ¿vale? Pero, pues bueno. Joe Burrow, Joe Burrow, Joe Exotic Burrow, pues nos mostró... Las piedras que nos, está, que nos ha estado mostrando A lo largo de la última temporada y media El cabrón tiene 286 yardas por pase Y dos anotaciones Y vamos de atrás para adelante Los últimos pases que lanza En terceras oportunidades clave Para comerse el reloj Son de Big Boys Tanto el pase cortito a llamar Chase Que él alcanza la línea del primero y diez Como el pase en tercera oportunidad y larga que, que le pone a T. Higgins, donde T. Higgins, pues hace una recepción espectacular, pero Joe Burrow con el pass rush encima, pone el pase en la zona donde tenía que poner el pase y donde tenía que hacer esta jugada. Joe Burrow tiene un cuerpo de receptores súper chingón, la línea ofensiva no está jugando perfecto, pero está jugando muchísimo mejor, muchísimo mejor, que que de lo que se esperaba o por lo menos de lo que vimos al principio de la temporada y estos Bengals una vez más están yendo para arriba en el momento perfecto de la temporada cuando los Ravens irónicamente van para abajo y pierden a Lamar Jackson la verdad es que pues yo no creo en las coincidencias pero otra vez semana 13 se sale lesionado Lamar Jackson y pues bueno pueden abrir la ventana para que estos Bengals sean contendientes y la otra parte de ganador, de ganador de esta semana, tiene que ser Lou Anarumo, el coordinador defensivo de estos Bengals, que en este año, en 2022, año calendario, tres veces ha logrado contener el ataque de los Kansas City Chiefs, ¿vale? Eh, la neta, es y esto está cabrón, güey, el esquema defensivo, que están jugando los Bengals, que ojo, no todos los equipos pueden jugarle a los Cincinnati Bengals este esquema ofensivo, defensivo, ha sido, pero la clave para decepcionar a Mahomes. ¿Ustedes cuándo habían visto a Patrick Mahomes aventar su casco en frustración, mentar madres? Eh, todo esto, estos Bengals han encontrado la forma con un pass rush variado donde básicamente tienen a tres güeyes presionando y conteniendo a Mahomes y a un espía encontrando constantemente la forma de contener este rival Kansas City, y chequen esta estadística Kansas City los últimos 14 juegos que han tenido que han entrado al último cuarto empatado o ganando cuando anotan 21 puntos o más antes del último cuarto tienen un récord de 11 ganados y 3 perdidos los tres perdidos de estos, de esto, de esta situación, son estos tres perdidos contra los Cincinnati Bengals. La verdad es que este esquema ha sido por lo menos eh, pues a, a, un nivel, a un nivel meta. Una forma en la que pues puedes contener a este equipo. Y recuerden que la liga, que la liga de la NFL se adapta a todo. ...totalmente se van a adaptar... ...totalmente se van a adaptar... ...a estos Cincinnati... ...a estos Kansas City Chiefs... ...bien por Luan Arumo... ...bien por Joe Burrow Exotic... ...bien por estos Cincinnati Bengals... ...que obviamente muchos de ustedes... ...están diciendo... ...va a volver a pasar esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué está volviendo a pasar? Las estrellas de sus Raiders... ...están brillando, cabrón... ...o sea... Y, y los fans de los Raiders pueden sentirse contentos por la victoria, pero tienen que sentir una enorme, una enorme cantidad de frustración y de perra madre si tan solo no hubiéramos permitido el comeback de los Cardinals, si tan solo no hubiéramos choqueado contra los Chiefs en, Sunday, en Monday Night Football, si tan solo no hubiéramos choqueado contra los Titans, etcétera, etcétera, etcétera estos Raiders estarían en la contienda de playoffs. Con su récord de 5-7, no se siente... Eh, pues no es imposible, pero se siente súper difícil que estos, que estos Raiders puedan barrer la casa. Punto. Pero Josh McDaniels está descubriendo el hilo negro. Y Josh McDaniels sabe que si le das el balón a Josh Jacobs, cosas buenas van a pasar. Contra una defensiva de los Chargers, que es una basura... Y Derek Carr solo tiene ojos, solo tiene ojos para Davante Adams. Derek Carr completó 16 pases, 8 de esos pases fueron para Davante Adams. Derek Carr completó, tuvo 250 yardas por pase, 177 fueron para Davante Adams. Y las dos anotaciones fueron para Davante Adams, que el güey, la verdad, él está justificando cada uno cada uno de los pesos y de los contratos y del dinero y del capital del draft que dieron los Raiders por el campo. Evidentemente, ¿no? eh, pues los fans de los Raiders, qué bueno que está así, Dicen, bueno, hay esperanza para el segundo año de la era McDaniels Que sí, ya con esto O sea, con, este, con estas victorias consecutivas Los Raiders están salvando su temporada Dos victorias consecutivas en tiempo extra Sobrevivieron a los Chargers Y va a ser uno también de estos equipos eh, De estos equipos que Pues también van a ser el pick sexy para el final de año Yo creo que estos Raiders no les va a alcanzar para meterse, no, no les va a alcanzar para meterse a playoffs, pero uno, le van a tener que pagar una lana a Josh Jacobs, porque la neta es que se la merece, Josh Jacobs está ahorita como líder en yardas por tierra, y creo que poco a poco también estas contrataciones, güey, este Chandler Jones, que no había hecho nada en los primeros 12 juegos de la temporada, se avienta un juego de tres sacks, poco a poco está agarrando forma esto, ca. ¿Todavía Josh McDaniels puede destruirlo y hacer que la cajita Acme crashe? Absolutamente. Pero en este momento, las estrellas de los Raiders tienen que ser uno de los ganadores de la semana 13. Como otro de los ganadores de la semana 13, tienen que ser sus How About Them Cowboys, muchachos. Sí, sus Dallas Cowboys están teniendo, tuvieron una actuación espectacular, cabrón. Espectacular En Sunday Night Football Que era justo lo que querían ver O sea, Dallas todo el mundo sabía Bueno, pueden choquear Pueden choquear contra los Colts Y en algún momento el juego dijimos Güey, si sí se las van a aplicar los Colts Cuando pues, los Colts se acercan 19-21 Al final del tercer cuarto ¿No? De ahí, en el último cuarto Los Cowboys dijeron F.U. F.U. Y se aventaron un torbellino, porque no hay otra forma de definirlo, de 33 puntos sin respuestas. Y, y está cabrón. O sea, Dallas nos ha dado un par de juegos. Dallas nos ha dado un par de juegos donde estos Cowboys, eh, la primera mitad, han jugado mal. Donde Dak Prescott, donde Dak Prescott entrega, tiene entregas de balón que te hacen rascarte la cabeza. Donde el play calling está cutreca está completamente cutre pero también han cerrado los partidos y muchos y los cínicos dirán sí es Matt Ryan sí son los Giants sí son rivales cutres sí cao pero a diferencia de otros equipos que juegan contra rivales cutres como los Vikings los Dallas Cowboys cao están haciendo lo que otros equipos no están haciendo cao este este año cao que es patear, destrozar y deshacer y deshacer a los rivales. Dallas con su récord de 9 ganados, 3 perdidos, en este momento es el equipo con el mejor diferencial de puntos anotados y puntos permitidos en toda la NFL. Su más 127 es mejor que el más 124 de los Bills y el más 112 de los Fly Eagles Fly Cup. O sea, me parece que este equipo de Dallas, a diferencia de otros, Sí está siendo dominante, sí está ganando, ojo, sí, no le vamos a creer hasta que hagan algo en playoffs y evidentemente el juego donde Dallas puede generar este respeto y este hype que se puede ir no al cielo sino a las estrellas será si Dallas en un par de semanas, el 24 de diciembre, le gana a sus Fly Eagles Fly. Que va a estar ahí medio... Pues va a estar bien interesante ese partido, ¿no? Entonces ya veremos cómo también vamos a manejar esta programación en el stream. Pero no hay... Esta este semana no hay un pero que ponerle a sus... How about them Cowboys, muchachos. Y esos son los principales ganadores de la semana. De la semana 13 de la NFL. Presentados por NFL Game Pass. Muchachos, ustedes díganme... ¿Quién más falta en esta lista? ¿Quién sobra? ¿Quién? Eh, pues todavía ahí podría eh, meterse en esta lista, si le creen a los Cowboys o no. La neta, la neta es que... ¿Quieren ponerlo en contexto? Ahí les ve este contexto. Denver, Denver, cabrón. desde Halloween a la fecha, tiene 45 puntos anotados. 45 puntos anotados, cabrón, ¿vale? Eh, y la otra es... Pues bueno, también eh, pues estos Cowboys solo anotaron 54 aquí. Y aquí dice Juan Pablo Rojas. Dices, no le vamos a creer a los Cowboys, pero los Fly Eagles fly los endiosas y son rivales casi similares. Sí, pero son equipos similares, es el coaching similar, es la cantidad de talento similar. Ve, O sea, no solo veas los números, no solo veas son equipos similares. Hazle caso, caso a, tu, a tu ojito, Juan Pablo Y de todas formas, si me equivoco Tú vas a estar aquí Y lo espero que estés aquí Para... este.
1: Gracias para, por escuchar el podcast De este Ulises,
0: Ulises ¿Vale? No, Así que aquí, Dios, estamos, muchachos. No, aquí vas a estar Juan Pablo favor, Gracias. No, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto Te esperamos en la siguiente emisión Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita Como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima Give me money. Or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers.